Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 25-й выпуск 9-го сезона подкаста РВПОД. С вами, как всегда, я, его постоянный ведущий Алексей Васильев, и в этом выпуске я расскажу, что же нового и интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Первая новость из мира Ruby Rails — это статья о блоге Big Binary, которая рассказывает о том, что в Rails 7 задеприцировали Enumerable Sum и Array Sum. В данном случае... Это не то, что вот просто теперь эти методы пропадут, их нельзя будет использовать, просто теперь нельзя будет вызывать эти методы с неуказанием первичного аргумента. Что это означает? До этого в шестой версии, например, если у вас был массив строк, и вы вызывали в нем .sum, то этот метод, получается, автоматически конкатинировал эти строки. А если это был у вас, например, массив цифр, то, понятное дело, он их просто суммировал. Теперь же получается чтобы работать как нативный Ruby, это тоже делает. В данном случае сам теперь нельзя просто вызвать без указания первого аргумента, который означает на основании чего, то есть если это не цифрное значение, то есть это какие-то строки или это, например, массив массивов, вам надо указать на основании чего делать эту сумму, как именно. То есть в данном случае, если у вас это массив строк, вам надо указать первым аргументом, что вы конкатинируете, то есть пустую строчку даете первым аргументом. Если же это массив, например, массивов, и вы так пытаетесь сделать flatten, то есть, то тогда вы сам должны указать пустой массив. То есть вот такое интересное поведение, которое, получается, изменяется с Rails 7. Поэтому если у вас где-то под капотом это используется, будьте готовы, что при апдейте на Rails 7 вам придется это поменять. Следующая новость в блоге Сейлон, которая рассказывает о том, что в Rails 7 также, получается, теперь можно пробрасывать SQL, SQL в onDuplicate, если вы используете absertAll метод. Опять же, если кто-то не слышал, в Rails есть такая штука, как absertAll. Это такой себе комбинация update плюс insert. То есть, получается, вы пытаетесь, например, добавить какие-то... Ну, не добавить, а, например... У вас есть таблица, вы хотите туда какой-то CSV вгрузить, но вы хотите, что если эти значения уже есть там, которые существуют в этом CSV, то надо, например, сделать апдейт по какому-то там ключу. И в данном случае как раз абсерт может использоваться для такого кейса. Но в чем проблема, что если в onDuplicate вы пытались вот в абсерте использовать и туда, например, еще и пробросить SQL, то, понятное дело, это не работало. И в Rails 7 как раз добавили onDuplicate опцию для absurd.o, которую также, получается, можно пробросить и еще просто SQL, то есть можно arrow.sql написать, который именно, получается, будет срабатывать именно на дублицирующей записи, то есть когда там требуется что-то изменить. Вот. Также, получается, они добавили поддержку кастомной квери и для returning option. То есть что это означает, что когда вы что-то инсертите или добавляете в таблицу, вы можете, например, попросить, что вам надо вернуть. Например, очень часто это используется для того, чтобы вернуть 
ID, потому что ID, например, это автоинкремент, и вам надо бы после инсерта или абсерта вернуть эти ID-шники. Теперь же, получается, вы можете сказать, что вам надо вернуть не только ID, например, а там какое-то X, Max, например, значение, или Name, которое есть в этом поле, вот вам почему-то его надо вернуть на всякий случай. Вот. Для этого как раз можно использовать ретурнинг, и туда тоже можно пробросить SQL. Единственное, что нужно помнить, ретурник, например, опция использует, работает в Postgres, но она, например, не, не работает в SQLite. И другие базы тоже могут не поддерживать весь такой синтаксис, который вы видите в этой статье. Поэтому будьте готовы, что, например, в Postgres это работает, в SQLite или в MySQL может не работать. Поэтому, пожалуйста, проверяйте. Следующая статья, опять же, про Postgres, но тут в данном случае рассказывается про такую вещь, как Foreign Data Wrapper. Эта штука стара, как сам Postgres, но, возможно, кто-то про это не слышал. У Postgres одна из таких сильных вещей, за что, например, я его люблю, это за расширение. То есть, если вам чего-то не хватает, часто это можно расширить в Postgres. И одна из интересных штук, типов расширений, это называется Foreign Data Wrappers. Это получается... Расширение, которое позволяет Postgres подключиться к каким-то внешним источникам данных и, получается, забирать или, возможно, даже записывать, опять же, зависит от того, как написал разработчик это расширение, записывать туда данные. Например, ваш Postgres может напрямую подключиться к таким базам, как MySQL, Redis, MongoDB, Kafka, Elasticsearch, ну, то есть даже спредшиту, если сильно захочется. То есть есть даже такие расширения. И самое, наверное, популярное, ну не популярное, а часто используемое, это Postgres to Postgres. То есть у Postgres есть Foreign Data Wrapper, который называется Postgres FDW, который позволяет, получается, одному Postgres подключиться к другому. И получается, в чем основное использование такого подхода, что вы можете работать как бы в одном Postgres с двумя одновременно, то есть делать какие-то запросы, я не говорю, что там полные запросы вида join можно будет провести, но все-таки вы можете, например, делать там, взять какие-то данные из одного Postgres и тут же в этой транзакции провести какую-то вещь с этими данными уже в другом Postgres. Вот. И в данном случае в этой статье рассказывается о том, как подключить Postgres Foreign Data Wrapper с использованием рельсы, то есть как произвести миграцию, как произвести подключение, ну, в данном случае описать сервер, указать подключение, именно куда он там подключается, какое название базы данных, username, password, вот это все. И получается в конце вы показываете, что можно с этим делать, то есть какие интересные штуки можно проводить, как с этим работать, и получается, да, что, что в конечном итоге можно сделать так, что какая-то табличка будет находиться в паблик-схеме вашего Postgres, но в реальности она идет из Foring Data Wrapper, и получается, ваше рельсовое приложение может видеть эту табличку, понятное дело, как вот ту, которая есть в текущей базе, а не которая есть на удаленной. То есть вместо того, чтобы, получается, в рельсе подключать две базы, вы можете делать от обратного, вы можете к одной из баз подключать другую. Что самое интересное, да, это работает, то есть я даже использовал в каких-то случаях, кстати, с помощью Foring Data Wrapper можно сделать, например, двухфазные комиты, то есть если зациклить Postgres на сам себя, например, то есть есть определенные штуки, где это может помогать, но 
надо понимать, что э, нагрузка как бы в таком случае осуществляется не только на ту базу, в которой вы работаете, но и на ту же, которая обрабатывает все эти данные, то есть потому что там идет сериализация, детериализация, посылка данных, то есть, скажем так, узкая горлышко вашей основной базы никуда не девается, то есть если на ней идет какая-то нагрузка плюс эти форинг дата врапперы, то как бы она все, все еще под небольшой, но нагрузкой. То есть если, например, вы скажете мне, где меньше будет создавать нагрузку, отдельно подключиться к двум базам, либо через форинг дата врапер, то я скажу отдельно подключиться к двум базам, потому что одной не придется заниматься вот это пробросом данных и там сериализации, десериализации э, того, что получается. Но все равно это решение. То есть, например, очень удобно, если у вас там, например, по апдейту каких-то рекордов надо сбросить кэш в редисе, и вместо того, чтобы эту логику э, ложить, например, в ваше приложение, вы можете сделать триггер, который просто будет дергать через форинг датавраппер редис. Опять же, я сказал, это можно, но я такой человек, например, который воспринимает базу данных как ведро с болтами, то есть в основном ее основная задача хранить эти болты в безопасности, чтобы они всегда были не закарабчены, не в ржавчине, а бизнес-логику все-таки держать в приложении. Почему? Потому что менять проще, вот и все. Но если вы считаете по-другому, или, например, у вас есть кейс, когда это требуется, то теперь вы будете знать, что есть такая штука, как Foreign Data Wrapper. Просто проверяйте, что та система, в которой вы держите базу, это, кстати, одно тоже может быть из ограничений, поддерживает, у нее есть такие расширения. Потому что очень часто кто-то там юзает клауд-провайдеры, а клауд-провайдеры часто ограничивают, какие расширения вы можете поставить на Postgres. Поэтому тоже это проверяйте. Следующая статья «Боги злых марсиан», которая рассказывает о том, как сделать свой кастомный коп для рубокопа. Это в основном хорошая штука, потому что часто в больших командах вам надо описать какие-то вот виды поведения, как писать код. И получается, самый простой иногда бывает и дешевый вариант, вместо того, чтобы описывать огромные кипы документов, как это делается, что это делается, вы просто можете создать наборы, не только использовать просто рубокоп, как есть, но использовать свои кастомные копы, которым вы скажете, вот, например, атрибуты этого метода должны писаться только в таком формате или только в этом виде. И получается в этой статье, в данном случае автор Дмитрий Шепелев, он как раз рассказывает о том, как написать свой кастомный коп. То есть как именно его описать, что он делает, как туда добавить автокоррекшн, то есть получается, который не только будет ругаться, но и может даже автокорректить ваш код. Потом дальше он объясняет, как это потом можно экстрактнуть в гем, то есть если представим зачем это может быть сделано, если у вас это не один репозиторий, а множество репозиториев, и вы хотите, чтобы эти кастомные копы работали везде там одинаково. То есть тут также это объясняется, и вот в конце, как вы понимаете, есть ну, как по мне кажется, большой плюс, это то, что действительно этим можно шейпать, как команда должна писать этот код, то есть объяснять через Рубокоп, что вот тут не делай так, тут делай по-другому, то есть описывать именно свой плейбук, как вы разрабатываете. То есть можно даже создать свой под какой-нибудь 
Рубокоп слэш компани name. Это типа наши внутренние копы, которые все используют. Если вам не нравится, не используйте. Если нравится, используйте. То есть описать свои варианты. Кстати, как это делают другие компании с ESLint или с чем-то другим. И получается, тем самым вы можете даже потом это расшарить на мир. Вдруг у вас настолько прикольные копы, что их можно будет реиспользовать. Получается, например, Автор показывает в примере такие робокопы, как для Распека, для Графкеля, как они работают. И получается, что они тоже помогают в разработке. Там, вот в Распеке действительно хорошая штука. Даже есть вот тест Proof Коп, который тоже, например, помогает, например, найти тесты, которые можно свести в один и просто использовать Aggregation Failure. То есть это как бы не делает его, возможно, красивее этот тест, но делает его быстрее. То есть он может просто быстрее его проверить. Вот. Ну, это вся интересная штука по поводу этой статьи, поэтому если вы, особенно в большой команде, для маленькой команды с одного-двух человек, я думаю, это не имеет особого смысла, проще договориться. А вот если в большой команде, то и вы используете Ruby on Rails, или просто Ruby, используете RoboCop, и у вас, у вас часто бывает какой-то кейс, который вот допускает новенькие разработчики, что вы бы хотели, чтобы это не делалось, то кастомный коп на CI может в этом помочь. Перейдем к статьям из мира веба. И первая новость это то, что вышел Storybook версии 6.3. В основном, что они тут сделали, это сделали оптимизацию именно под UI девелоперов. То есть, первое, это что у них появилась такая штука, как Measure и Atline Dome Elements. То есть, теперь просто нажав на специальный control, вы, у вас получается такой, появляется tool как Measure. Вы можете померить, сколько какой элемент занимает в пикселях. Также, получается, у вас появился Outline, когда вы нажимаете, он просто показывает вам, сколько элементы, ну, где эти элементы находятся, блоки. То есть он их, получается, рамочками обводит. Зачем это может быть использовано? В основном для того, чтобы, например, если разработчик использует Storybook для того, чтобы проверить, или сходятся ли элементы, например, у него... Почему-то Storybook живет отдельно, а компоненты в приложении живут отдельно. То это может быть использовано для того, чтобы сделать этот компонент, то есть быстрее сверстать или создать его outline, может быть использовано, чтобы понять, какие блоки в этом компоненте используются. Также они тут сюда добавили реиспользование старей в тестах, то есть теперь можно их просто реиспользовать при тестировании. Добавили поддержку Angular 12, Lead 2, и также у них появился в билдерах White, поддержка White, и Webpack 5 Stable. То есть теперь Webpack 5 можно использовать спокойно. Есть также разные дополнительные плюшки, но я думаю, это из того, что самое важное. Поэтому если вы используете Storybook, особенно вот с Webpack 5, например, у вас там Webpack 5 используется в Webpack в Rails, то обновляйтесь, как раз будет работать теперь с вашим Webpack под капотом. Следующая ссылочка — это такой очень короткий сборник ECMAScript 2021 Fitch, который именно вот уже прошли стейдж 4 и попадает как раз в этот 2021. Что из этого попадает? Это Logical Assignment операторы. Это для тех, кто не видел, там, переменная, два пайпа равно другая переменная, то есть or, or, equal, или and, and, equal. Это когда переменная and, and равно что-то другое. 
Или два знака вопроса равно, то есть вот эти Q, Q, Equal. То есть подобные операторы теперь попадают в вот это Logical Assignment Operator, они попадают в ECMAScript 2021. Также Numeric Separator — это underscore значения в цифрах. То есть те, кто рубисты, слушают этот подкаст, они прекрасно знают, что это такое. Но теперь, если нет, то это просто вот некое число, в котором вы можете, получается, тысячные отделить нижним подчеркиванием. То есть в основном для чего это используется? Для readability, то есть чтобы это можно было читать проще. То есть когда вы видите цифру, там много-много наборов цифр, вы так можете ее разделить. Например, там 1 миллион, то вы можете написать 1, нижнее подчеркивание, 3 нуля, нижнее подчеркивание, 3 нуля, чтобы вы понимали, как это будет выглядеть. Также это поддерживается и с числами после точки, то есть вы можете и туда нижнее подчеркивание использовать. Также это работает и с не только десятичными системами, то есть поддерживается там, шестнадцатиричные, Потом там также нижнее подчеркивание может использоваться для финансовых систем, где у вас нижнее подчеркивание это именно точка, то есть вместо тысячных и всего остального. То есть это также для центов может использовано. Поэтому будьте внимательны, когда используете, то есть там может быть разное значение, то есть по поводу групп и цифр. Следующая штука это Promise Any появился и Aggregator.org. Promise Any, в чем его разница от, например, O или Race, он, получается, возвращает результат того промиса, который выполнился первым. Вот и вся его основная идея. При этом он будет игнорировать, если какой-то из этих промисов зареджекнулся, то есть упал. Но если они все реджекнулись, то тогда он получит вот этот кетч, в него вы пойдете в кэш-блок, но если хотя бы один промис вернул success, и при этом он был первый, то вы получите его результат. То есть в основном, зачем это может быть использовано, я не знаю, там, в системах, в которых надо сделать N запросов, но вам, вам интересует хотя бы один success. То есть один success, и кто первый, тот и победил. Вот и все. То есть в таком случае, наверное, можно использовать промис N. Следующее это string prototype replace all. Думаю, тут объяснять особо не надо. Это просто обыкновенный, если у нас есть replace, и чтобы зареплейсить какой-то набор повторяющихся символов, нам приходилось использовать regexp в реплейсе, то теперь просто есть replace o, в котором вы указываете один паттерн, в данном случае не regexp, а строки, на какой-то другой, и он просто зареплейсит этот паттерн, если он повторяется несколько раз. И последняя штука, которая попадает сюда, это WeakRefs и Finalization Registry объекты. Я, наверное, не сильно рассказывал про это, что такое WeakRefs. Возможно, вы это знаете, но WeakReferences — это объекты, которые, получается, вы на них ссылаетесь, но вам не сильно надо держать этот объект живым. То есть, получается, garbage коллектор может их удалить, если требуется, но вам еще надо на них держать какой-то вот этот weak reference, то есть ссылаться на них каким-то образом. Как пример, например, представьте, у вас в JavaScript-коде есть набор больших бинарных картинок в виде array-буфера. Вот, то есть они не маленькие, достаточно много в памяти. И вы хотите, чтобы у вас была какая-то ассоциация, например, хэшмэп, в котором у вас было название картинки и, получается, ссылание на вот этот как раз binary image object. 
Но вы не хотите, получается, его просто в этот хэшмэп запихивать, потому что, получается, сам хэшмэп станет просто огромным. Вы просто создаете викмэп, и получается, вот этот вик reference вы используете как ссылку на объект, который поинтает на этот array buffer. То есть, получается, в таком случае ваш хэшмэп, он не будет сразу вот огромным, он просто этот будет референс вот на тот огромный объект, чтобы его не дублицировать именно еще и в мэп. Вторая штука, которая, я уже сказал, это Finalization Registry, это класс, который может который показывает, ну, то есть содержит в себе несколько объектов, у которых может быть, быть один и тот же финалайзер. Как пример, например, у вас может быть, например, какой-то класс, который открывает набор файлов, и вам надо определить некий финалайзер, который, получается, должен закрыть обязательно эти файлы. То есть вы там, не знаю, с файловой системой работаете, открываете эти файлы, что-то с ними делаете, но, получается, когда работа заканчивается, вам надо сказать типа close. То есть, и, получается, что должна эта штука сделать, она все эти файлы должна за собой обязательно закрыть. То есть поэтому есть такая штука, как вот этот Finalization Registry, который, получается, должен в этом помочь. То есть он может объединить несколько объектов с одним и тем же э, вот этим финалайзером. Ну, то есть вы его сами описываете, понятное дело. То есть это не говорит о том, что у них должен быть один и тот же метод. Просто вы потом описываете какой этот финалайзер для всех этих объектов. Вот такие интересные штуки появляются у нас в ECMAScript 2021. Возможно, их немного, но вот они будут кому-то какие-то вещи, я думаю, могут быть вам интересны. Например, там цифры с нижним подчеркиванием. Какие-то, возможно, как викреф вы еще не используете, но зато теперь, да, они будут стандартно в браузере, в ноде, во всех этих V8, ну не V8, а JavaScript движках. Следующая новость это о том, что Microsoft Team 2.0 теперь будет использовать меньше памяти, потому что они перестают использовать Electron и переходят на Edge WebView 2. Microsoft Team это такой аналог Slack, ну то есть чат-системы с звонками, которая используется, ну в основном это такой корпоративный мессенджер, и получается Microsoft, понятное дело, его пиарит. И вот с выходом 11 версии винды, про которую мы, думаю, поговорим уже в следующем РВПОД-кафе. Получается, будет Microsoft Team 2.0, который был, был и есть написан на JavaScript с HTML, он использовал Electron. Но до этого Electron жрал нормально так памяти. При этом самое интересное, Microsoft ушли с Angular, они перешли полностью на React. Также они используют Apollo GraphQL. И получается, они решили полностью убрать Electron, со своего десктопной штуки, и вместо этого используют WebView. То есть потому что браузер у них как бы есть уже в системе, дефолтный при этом это Chromium, и получается у них как раз есть вот эта технология WebView 2, которая внутри работает, и они решили просто на нее перейти, что как бы логично. То есть они и так контролируют этот браузер, и теперь они четко знают, под какой браузер пишут свой Microsoft Team 2.0. И теперь получается за счет этого, понятное дело, они потребляют меньше памяти ресурсов, потому что они используют встроенный браузер в системе вместо того, чтобы шипать еще один свой. Но это вся новость, я думаю, тут особо больше рассказывать нечего. Просто теперь для тех, кто использует Microsoft Team именно у себя там в работе и в Windows системе, то 
получается, если вы придете на Team 2.0, он станет, наверное, полегче и получше. Вернемся к новостям из мира Руби. И первая статья в блоге Марио Альберто Чазес Карденас, надеюсь, правильно прочитал, который рассказывает о том, как добавить в Active Storage HX Support. Для тех, кто не в курсе, есть такой формат картины, который называется HX. То есть HX — это... High Efficient Image Container. Он был заинтродюсен Apple и добавлен в поддержку iOS 11 и macOS High Sierra. И получается, его не поддерживают браузеры пока что, там только Android определенное устройство. В основном это такой себе формат, то есть он это вариация Have формата, High Efficient Image File формата, то есть такой себе вариация этого контейнера, который получается основной его плюс заключается в том, что это как JPEG, но он очень неплохо сжат, почти в два раза лучше, чем сам по себе JPEG. И получается Apple его заинтродюсили, вот, например, у меня есть там NAS, в которой фоточки жены сбрасываются с айфона. И получается, я тоже заметил, что, например, там с последними версиями iOS а там летит не JPEG, а именно вот эти хейк э, формат картинки, э, то есть, э, которые, понятное дело, системы должны поддерживать, чтобы их просматривать. И получается, автор рассказывает, что вот есть такой формат, по умолчанию с ним, ну, всякий тот же Active Support не работает, и вот он рассказывает, что ему пришлось добавлять это в приложение, потому что они, я так понял, работают с валидацией э, ID, то есть э, вы там фотографируете свой фото ID, и, и они должны проводить валидацию. И понятное дело, что iOS-устройств хватает. Э, и поэтому тут он рассказывает о том, как создать э, свой э, превью, хейк-превью именно в Ruby-приложении, как его, получается, добавить поддержку, как потом ну, протестировать, понятное дело, как он, чтобы он работал, и задеплоить, например, если у вас Хироку, то вам придется, конечно, зашипать на Хироку Image Magic Binary, который именно, потому что под капотом, понятное дело, для работы с этими картинками используется Image Magic, который может конвертировать эти картинки. Кстати, вы можете, по-моему, использовать Whips тоже, по-моему, Whips тоже поддерживает Хейк. И получается обрабатывать эти картинки, например, конвертировать в более простой формат. Например, в Image PNG или JPEG, который вы сможете уже там показать в браузере э, или провести какую-то операцию с ними. Например, на Heroku, да, вам придется в Build Pack добавить има, именно Image Magic, чтобы там это работало. Поэтому, если у вас есть какое-то приложение, например, своя, не знаю, там, система тоже с загрузкой аватарок или допустим, у вас какая-то свой аналог Google Photo, и вы хотите добавить поддержку хейк, то можете попробовать именно сделать это по этой статье. Работы не так много, как кажется. Больше всего, я думаю, будет под вопросом, как вам зашипать с вашим приложением теперь ImageMagic. Ну, или там Whips. Следующая статья называется Feature Flex, not just for big teams or big features. Автор решил 
который, я так понял, разрабатывал Speaker Desk, решил рассказать по поводу разных э, оптимизаций, которые он провод... делает, проводил и проводит в своих приложениях. И получается, вот он объясняет вещи, которые очень часто помогают оптимизировать и ускорить ваше приложение. Одно из них это, например, кэш. И также он объясняет, например, как правильно это делать, кэш. Например, первая основная задача это деперсонализировать э, кешируемые данные. И я полностью с ним согласен, что это означает, что, например, когда вы в вашем каком-нибудь API отдаете данные, например, там блокпост, опять же, или комменты, то желательно не подмешивать туда информацию, которая зависит от того, какой юзер запрашивает эти данные. То есть, например, вы отдаете просто информацию по ресурсу. Если внутри у вас в рендер-темплейте того же JSON вы подмешиваете, что if user admin, то добавлять такие поля или удалять такие-то поля, все, это проблема, вы не сможете нормально кешировать подобную штуку, вам придется в кэш докидывать еще user ID, что увеличивает объем вашего кэша. Поэтому лучше всего, то есть это получается у вас M, M умножено на N получается кэшей, где M, например, количество блокпостов и N количество юзеров. Лучше всего убирать эту персонализацию, то есть кастомизацию based on view, и просто получается кешировать как есть, без вот этой всей штуки, в таком случае вы просто кешируете объект, как он есть, и он только должен сбрасывать, сбрасывать свой кэш, только когда он сам меняется. То есть once for all user, это safety кэша. Плюс, да, это, кстати, добавляет еще и safety, потому что вы не сможете ликнуть данные, которые отличаются от одного юзера к другому. То есть, понятное дело, это не, не говорит о том, что вы не сможете ликнуть чужой объект другому юзеру, но, по крайней мере, у вас не будет так, что admin view данного объекта попадет к юзеру, который не admin из-за кэша. То есть не будет вот этого кэш pollution проблем. Вот. Поэтому я полностью согласен с этим автором. У нас даже был такой кейс, когда разработчики допустили такую ошибку. То есть у нас есть приложение, которое активно использует кэш, и они именно добавили внутри рендера вот это условие, и кэш был сломан. То есть это самое смешное, что тесты это не поймали. То, что тесты они, кстати, не используют кеширование, когда работают. И получается, это получилось поймать только уже на продакшене. Поэтому будьте внимательны, если вы используете кеширование, деперсонализируйте дан данные, если это возможно, конечно. Ну или вам придется платить очень много за кэш. Следующее он объясняет про такие штуки, как фича-флаги. То есть в чем основной плюс фича-флагов? Это то, что вы можете зашипать что-то, проверить, как оно работает, и потом его, например, откатить, если что-то пошло не так. То есть он рассказывает про такие вещи, как флиппер, гем, который позволяет, получается, включить какую-то опцию, отключить. И я полностью с этим автором согласен. У него, кстати, есть еще штука такая, как Flipper Cloud, которая позволяет именно все это управлять через ну, вот эти все environment, точнее, вот эти фича-флаги, управлять ими через не через приложение, а именно через веб-интерфейс. Но, понятное дело, это стоит денег. Ну, и тем более, вам надо вот на эти флаги, теперь будет надеяться еще на вот это облачное решение дополнительно. 
Что я хочу сказать по поводу фича флагов, это хорошая идея, это, кстати, очень хорошо работает, если вы решили переходить, с, например, с GitFlow подхода на Trunk-Based Development, например, то есть получается, где вы не делаете какие-то долгоживущие pull-реквесты, которые могут разрабатываться по нескольку месяцев, а вы, получается, любую фичу разбиваете на маленькие кусочки и начинаете их разбивать на эти pull-реквесты и сразу же эти pull-реквесты мерджить в Trunk. Но получается, чтобы какое-то вот, не знаю, там, изменение не сломало для всех это поведение, вы скрываете новый код, например, за фича флагом, даже если он частично не готов, то есть если его включить, то, например, что-то сломается. Но вы все еще шипаете, просто выключая и только включая в нужный момент там на продакшене только своим пользователям, которые как раз проверяют, как эта фича работает до конца или еще нет. То есть это вот штука, которая очень хорошо работает, если вы решили перейти именно на такой подход разработки. В чем его основной плюс? У вас нет вот этих долгоживущих пул-реквестов, которые постоянно надо ребейсить, потому что кто-то что-то тоже большое замержил наконец-то в мастер, в транк, и теперь, получается, вы тратите еще сутки, чтобы э, как-то пофиксить ваш э, огромный пул-реквест. Вы, получаете все шипаете вот этими мелкими чанками, э, просто скрываете... Это все за фича флагами. Единственный, возможно, минус, который я заметил, пока это разрабатывается. Часто надо понимать, как себя ведет функционал, если активировать 2-3 фича флага. То есть нужно иногда создать матрицу фича флагов, чтобы понять, как они на друг друга будут взаимодействовать. И, к сожалению, там одного двухмерного ячейки может не хватать, а что если включить три фича флага, что если этот включить, эти выключить. То есть у вас появляется такой, знаете, state management, чтобы понимать как одни фича-флаги, например, могут сломать другие фича-флаги. То есть это тоже надо думать про это. Поэтому штука хорошая, но, опять же, вам, вашей команде решать, стоит вам идти по этому пути, либо просто долгоживущие пул-реквесты — это пока самый простой и легкий для вас вариант. Следующая новость боги. Майка Перхама, это создатель сайткика, он расписал, что теперь в сайткик поддерживает, сайткик джобы поддерживают теги. То есть теперь в сайткик 6.0.1 вы можете пер джобы добавить, описать теги. И получается, в таком случае у вас при в дашборде, когда вы будете просматривать какие-то задачи, как они выполняются, вы будете вид видеть эти теги, то есть они будут отрисованы. А зачем это может быть использовано? Например, чтобы там более четко понять, э что произошло с этой задачей, какой у нее тег, или какие там проблемы возникли. Также, что самое удобное, теги можно дописывать задачи, как захардкодить прямо в само описание задачи, так и получается выставить теги во время получается перформансинг задачи. То есть вы можете сказать, что вот этой задаче дать такие-то теги и начать ее выполнять. Тем самым, получается, вы можете ее как-то пометить, и потом получается в веб-интерфейсе можете увидеть, что вот эти задачи зафейлились, и увидеть, ага, вот у нее такой-такой тег, это значит такой-то кейс использования этого воркера, например. Тем самым, получается, возможно, быстрее пофиксить эту проблему или понять контекст. Если у вас есть такие проблемы, то можете как раз начать использовать эти теги. Ну, например, в чем его это использование? Вот я бы туда мог, например, добавить какую-нибудь активную локаль или какую-то информацию по юзеру, для которого эта задача выполняется. Или какой-нибудь Customer ID вкидывал бы туда, чтобы быстрее понять, чья это задача. Или, не знаю, можно было бы дописывать туда тег типа 
что эта задача запустилась нестандартно, а типа ее запустили через раз консоль, то есть она какая-то мануальная. Вот, в таком случае, наверное, да, теги бы пригодились. Возвращаемся к веб-новостям, и первая новость — это официальный релиз Apostrophe 3.0. Для тех, ну, например, для таких, как я, кто не слышал, есть такое, такая штука, как Apostrophe CMS. Это CMS-очка, которая написана на ноде, но при этом получается, ну, там, нода и Vue.js используется под капотом MongoDB для базы, и также еще такая штука, как Noon.jax. Это, получается, темплейтинг-система. Есть такая для JavaScript. И, получается, вот они вышли в третью версию. В основном у них там появились RESTful Headless API, новый Editing Experience, потому что они Vue.js добавили. У них новый Rich Text Editor появился. То есть, получается, TipTap они используют. Честно говоря, не слышал, не видел, что это такое, но вот э, можете посмотреть. Есть такой тоже Vue-JS-based э, view, view, да, view editor. Также, получается, они перешли на Async Await, коллбеков уже нет, добавили поддержку Lazy Loading э, и Async компонентов. Э, у них э, типа там фронтенд также поменяли, и типа вроде бы все стало круче и веселее. То есть, получается, если вам нужен CMS, и вам, получается, нужна CMS на ноде, которую можно было бы, наверное, расширить для себя, то есть тут есть готовая демка, если вам подходит, то вы можете попробовать. То есть тут есть и... Неплохо эта штука выглядит для эдитора, то есть как она именно функционирует. Скажем так, почти in-place editor происходит странички. И при этом для девелоперов тоже может подойти, потому что вы можете очень неплохо расширять эту штуку. То есть она модульная, там Jamstack есть поддержка всех этих механизмов. И понятное дело, поскольку это нода JavaScript, вы можете сюда еще добавлять разные дополнительные вещи. Поэтому если вы искали как раз вот, скажем так, полудевелоперскую CMS, которую вы сами контролируете, то есть, которую вы можете расширить под свои нужды, то, возможно, стоит и посмотреть на апострофе. Следующая ссылочка это awesomecube.dev это, это сборник, получается, Data Visualization Utilit для софтуар-разработчика. То есть тут собраны по категориям такие вещи, как э, библиотеки для рисования чартов, э, низкоуровневые вещи, mapping tool, mapping имеется в виду те, которые на карте э, что-то рисовать, 3D tool, data grids и data exploration. Data exploration, кстати, у них только две штуки, это Apache Superset и Metabase. А по поводу гридов, у них там тоже Material UI Data Grid, Egg Grid, то есть не такой уж большой список, я бы сказал, но все равно есть какие-то наборы тулов, то есть, например, для библиотек, например, рисования чартов, там используется D3, VizX, PT, StackGL, список пока что небольшой, но я думаю, разработчики с CubeDev будут дополнять сюда именно список всех этих библиотек. То есть, что хорошо, тут есть также фильтр по поводу 
поддержка TypeScript, open source, приоритарный, возможно, это не open source, а платный, платная библиотека. И также получается поддержка с такими библиотеками либо фреймворками, как React, Angular и Vue.js. То есть это можно отфильтровать и поискать возможно, лучшую библиотеку для себя. Но, как я сказал, тут их немного, то есть не такое большое количество, чтобы сразу э, покрыть все нужды. То есть тот же RVPod, например, покрывал намного больше библиотек. Потом под тем же э, графиком или, например, по датагридам их было намного больше, чем указано здесь. Поэтому используйте эту ссылку, но не забывайте как раз подписываться на RVPod. И еще одна библиотека, даже не библиотека, это больше такое решение для того, чтобы презентовать HTML, CSS примеры для людей, но при этом оно полностью privacy-friendly и independent, то есть вы можете составить его у себя, который называется IndiePen. IndiePen это получается такой аналог JSFidua или вот других вот этих вещей, где вы можете написать свой HTML, CSS, JavaScript и увидеть, как это выглядит, как это отрабатывает. Основная идея, что это такой свой эм, самописный вариант, где вы можете у себя его поднять, развернуть. У него достаточно маленький футпринт, всего 20 килобайт он занимает. Нет никаких куков, трекинга, экстерного реквестов. То есть вы можете его даже эмбедуть, ну, эм, добавить себе в свое приложение, которое как бы это не основной функционал, а какая-то может дополнительная фича. То есть вам надо было как раз вот такой кусочек к себе воткнуть, и чтобы там не было это какого-то внешнего ресурса. Вот, если это требуется, то есть пробуйте, смотрите, выглядит ну, нормально. То есть при этом интегрируется тоже достаточно просто через iFrame. А на этом у меня все по новостям. Также напоминаю, что в эту субботу будет RVPod Cafe 23, то есть 23 серия. Это будет 03.07 в 20.00 по Киеву, поэтому если есть возможность, подключайте, слушайте нас в прямом эфире, комментируйте. И также не забывайте скидывать ссылочки на свои новости, которые вы считаете, что нам следует обсудить в нашу дискуссию, в discussion на GitHub, или голосовать за те новости, которые уже предложены. А на этом у меня все. Спасибо, что слушаете данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии и до новых встреч. Пока.